0: No cirandar, nos colocamos um ao lado do outro, mão com mão, ombro com ombro. Somos elos circulares de uma corrente, rodopiando ao redor da luz. Bem-vindos ao podcast Cirandar, de mãos dadas pela acessibilidade. Uma iniciativa do projeto Inova Jor.
1: Cirandar. Cirandinha, vamos todos cirandar.
0: O Censo da Educação de 2018 mostra que a Universidade Federal do Tocantins atende a 232 estudantes com deficiência. Isso representa 1,4% do total de matriculados. A UFT tem 14 docentes portadores de alguma deficiência. Esse número corresponde a uma parcela de 1,16% de docentes da instituição para atender as necessidades de educação assistiva de alunos e professores, a UFT instituiu o setor de acessibilidade. No segundo podcast da série Cirandar, os monitores do InovaJor entrevistaram alunos que apresentam deficiência. A gente conversou também com o responsável pelo núcleo de acessibilidade da universidade, Manuel Morim. Olá, aqui quem fala é Ana Luísa Duarte,
2: Estou aqui com Manuel Mendes Amorim, pedagogo e integrante do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Tocantins. Manuel, muito obrigado por ter aceitado participar do projeto, para falarmos sobre esse setor da universidade, suas implicações e políticas para os alunos PCDs.
3: Boa tarde, Ana Luísa. Agradecer o convite também ao colegiado de jornalismo. E dizer que para a gente é muito importante participar desse tipo de atividade, porque isso colabora com a divulgação das ações de inclusão da instituição e das atividades também que são desenvolvidas no campus.
1: No bate-papo de hoje recebemos o estudante Matheus Amorim, acadêmico de jornalismo na Universidade Federal de Tocantins. É um prazer te receber aqui, Matheus.
4: Sou Matheus e tenho 24 anos, A minha deficiência que me tornou cadeirante foi a paralisia celebrando o nascimento.
5: Bom, vamos conversar com Poliana Ferreira, que é estudante de jornalismo aqui na UFT. Conta pra nós um pouco sobre você, Poliana, sua idade, de onde você é e um pouco da sua história também.
6: Então... Eu sou Poliana Ferreira de Souza, tenho 19 anos. É... Sou formada como organizadora de eventos pelo IFTO, Instituto de Ciência e Tecnologia Federal de Tocantins. É... E agora estou no terceiro período de jornalismo. né? Sou tocantinense mesmo, palmense, nasci aqui. Morei aqui quase a vida toda, acho que eu passei só um ano fora. E aí, morando na fazenda, com a, perto da casa da minha avó. E aí voltamos para cá por conta da minha deficiência visual. E aí tinha que estar mais próximo, próximo aos médicos, né?
7: Meu nome é Cleidiane Araújo, sou monitora do Inova Jó E a nossa entrevista de hoje é com o Reginaldo, ele que é deficiente visual... E a gente vai estar falando sobre o tema, que é inovação tecnológica na área da acessibilidade.
8: Oi, gente. Eu me chamo Reginaldo Panarã. Primeiramente, eu quero agradecer a estudante Cleidiane, professora Maria de Fátima, pelo convite de estar participando nesse projeto. Então, eu entrei na universidade no ano de 2014 e... Até então eu era um estudante que, apesar de usar óculos, eu eu tinha a visão que me dava as condições de de estudar, de dirigir, de de andar de forma, vamos dizer assim, entre aspas, independente. Só que aí no ano de 2018, faltando um ano para a conclusão do curso, veio a cometer um descolamento de retina no meu olho e onde foi que eu perdi a visão totalmente.
2: Aqui é Ana Luiza Duarte e estou com Caroline Reis, jornalista, egressa do curso de Jornalismo da UFT, assistente de comunicação em uma faculdade privada e uma mulher cega. Estamos aqui para falar sobre acessibilidade, comunicação e empregos para pessoas cegas e com baixa visão. Muito obrigada por ter topado participar, Carol. É uma honra tê-la aqui para compartilhar suas experiências e o seu conhecimento.
9: Olá, Ana, tudo bem? Primeiro, eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra e uma alegria poder contribuir, falando um pouquinho da acessibilidade e da inclusão, né? o quanto uh, são temas importantes é, e de extrema relevância né? é, para a nossa sociedade mesmo.
0: O artigo 2º da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. No Brasil, há uma população de 3,6% de pessoas acometidas pela deficiência visual, pouco mais de 3% adquiriu por doença ou acidente e 0,4% já possuíam desde o nascimento. Vamos saber as dificuldades e os desafios vencidos com o depoimento de três acadêmicos cegos da UFT, dois deles, a Carolina e o Reginaldo já se formaram. A Carolina é jornalista e hoje trabalha numa empresa de eventos para acessibilidade. O Reginaldo é indígena da etnia Craú e concluiu o curso de biologia estudando os fatores que estão provocando a diminuição ou a migração da tartaruga, espécie em extinção e que é base da alimentação indígena dos povos ribeirinhos da bacia do Rio Formoso, no Tocantins.
8: Então... Quando eu perdi a visão, foi um período de férias, que eu estava de férias, férias de janeiro. Aí eu vim passar as férias na minha família, e aí após o almoço, foi onde assim, come- minha visão começou a escurecer. E eu já fiquei preocupado, né? E aí foi onde eu corri para a junta médica, e aí eles deram o, o laudo que havia descolamento de retina e, de, e que eu tinha que passar por duas cirurgias. Foi onde aconteceu e imediatamente eu passei pelas duas cirurgias. Foi um tratamento longo, que durou quase um ano. E o que eles tentaram foi que eu não perdesse perdesse o olho. né? Porque a medicina brasileira não tem o tratamento ainda que conseguiria voltar a visão. Então, após esse período todo, longo, esse período de, de um ano que eu fiquei de tratamento, foi o ano que eu fiquei fora da universidade. Mas aí eu mantinha contato com o coordenador do curso, o curso de ciências biológicas, ao qual eu, eu cursei, e eles me sempre prontificaram a, a me ajudar. Assim, eu não tinha condições nem de fazer as atividades online, porque eu não tinha domínios com nenhum aplicativo que auxilia os deficientes visuais. Então, era um ano bastante complicado de de tratamento, que mexeu muito com o meu psicológico. Aí eu disse para o o, o coordenador que eu estaria continuando no no ano seguinte o curso. Aí quando eu voltei para a conclusão aí no ano de 2019, a universidade, o diretor da universidade me ofereceu todo o amparo, né? a gente fez reunião comigo com o departamento de de assistência a pessoas especiais, o curso, o campus de Porto Nacional, foi onde eu cursei a universidade UFT, ela oferece um, um amparo bastante para alunos surdos, tem um curso muito forte de libras, no campus, só que alunos com deficiência visual era o primeiro do curso, então eles não tinham intimidade, não tinham passado por nenhuma experiência experiência com outros alunos para que possam me oferecer já uma metodologia já própria ou conhecida deles, então não tinha isso. Então, mas mesmo assim eles... me auxiliaram na medida do possível, tinham equipamentos na universidade, só que os equipamentos nem haviam saído ainda das caixas, porque não tinha ninguém que havia necessitado ainda de usar os equipamentos. Mas, também eu tive contato com o UFT de Palmas, né, no departamento para deficientes em Palmas, que me auxiliaram é, me ofereceram a bengala, né, para que eu possa é, locomover melhor. Foi tudo um processo adaptativo, eu tive que conhecer setores voltados para isso, tecnologias para isso, e, mas, enfim, deu tudo certo, voltei e concluí o curso.
7: O fato de você ser indígena, Reginaldo, é, fez alguma diferença na assistência que você recebeu?
8: Não, não percebi que eu tive um tratamento melhor por ser indígena, isso não. Tive, eu percebi que eu tive sim um acompanhamento é, mais especial, mais é, particular, por eu, hoje eu, eu ser um deficiente visual, né? Então, então nesse, nesse sentido, sim. Porque, na verdade, o momento exigia, né? eu entendi que o momento exigia, apesar de que eu ficava um pouco é, é, até receioso com isso, porque às vezes as pessoas é, oferecem um, uma ajuda, aí a gente, por ser, às vezes, o egoísmo, né? a gente quer não aceita por questões, é, a gente, às vezes, é muito ignorante o ser humano, então... Só que é, eu tive que aceitar, eu tinha que aceitar porque era o melhor para mim. Né? A universidade ela ofereceu todo o um amparo é, assistencial, por exemplo, com psicolo- é, psicólogos para trabalhar comigo. Então, é, como indígena, não, é, né? para quem não conhece, eu pertenço ao povo CRAO, aqui no município de Lagoa da Confusão. Minha comunidade indígena mora Então Como indígena eu não tive Esse tratamento
7: Você é bem interativo assim, né, Reginaldo, pelo que eu percebi, você se dá muito bem com o celular, você responde, você manda mensagem, por mais que a pessoa mande uma mensagem escrita e você tenha deficiência visual, você consegue responder, você consegue dialogar com essa pessoa, saber quem é. É, Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais aplicativos que você usa para te auxiliar, tanto na questão da locomoção... Como na questão da comunicação, você usa algum aplicativo específico ou só mesmo esse que, que vem no aparelho? Como que é?
8: Hoje eu, eu utilizo né, o, o leitor digital, que me auxilia bastante. Né, então, eu consigo interagir, vamos dizer assim, numa escala bastante, aí, aproximando quase 100% de uma pessoa normal, que enxerga, né, uma pessoa que enxerga que utiliza o o telefone, o celular. Então eu consigo mandar mensagem de texto, de áudio, a pessoa me escreve, eu consigo, o leitor digital, o leitor de de tela, ele ele faz todo esse trabalho para mim. Então isso é um ponto, foi um avanço muito grande para os alunos, para as pessoas deficientes visuais, que a gente se sente mais... um ser humano de verdade, né? A gente consegue trabalhar, a gente consegue estudar, consegue se divertir usando um aplicativo, a gente consegue acessar as redes sociais. Então, esse meio de de acessibilidade para para os os deficientes visuais é muito importante. Bem como outros também, por exemplo, existem aplicativos que conseguem... identificar as notas de dinheiro, consegue identificar alguns móveis ou alguns produtos que existem dentro da casa. Então, eu não utilizo muito esses, porque eu tenho um contato... Eu utilizo bastante o Tato. Então, eu vou ali seguindo e dentro de casa a gente já consegue ter as pessoas que que são deficientes visuais, que, que não tem a visão, eles sabem muito bem do que eu estou falando isso, né? A gente consegue ter uma noção muito bem do local onde a gente vive. Assim, eu falo que de, do portão para fora, para a rua, eu não consigo. Conseguiria, por exemplo, com um cão guia, com a bengala, é, mas de, de, do muro, do portão de casa para dentro, aí eu já consigo, né? fazer praticamente tudo que uma pessoa, entre aspas, normal consegue.
7: Em relação aos seus colegas e professores, Reginaldo, você sentiu uma diferença no tratamento deles? É, a partir do momento que você passou a não enxergar, é, você sentiu uma, podemos dizer, um preconceito ou uma é, solidariedade maior por parte deles?
8: Assim, no geral, tanto os alunos quanto os professores eu percebi uma solidariedade. Eles foram é, mais companheiros, mais é, presentes. Eu costumo dizer que o, o último ano é, da minha faculdade, do meu curso, eu considero que para mim foi o melhor ano em relação aos demais. Pois é, foi o ano que eu estava já sem a visão e foi o ano que realmente que eu percebi que eu, que eu tinha conquistado meu espaço, que eu tinha conquistado o respeito dos professores, dos funcionários, dos alunos, porque eu tinha amizade com todos. Então eu passava, onde eu, eu cumprimentava, eu dava um bom dia, eu, boa tarde, eu falava como é que está. Então eu tinha uma boa relação com todos, desde os vigias, as. as, as, as Os funcionários da limpeza, os técnicos de laboratório, enfim. E isso eu acho que contribuiu para que eles tivessem me notado e me auxiliado durante o ano mais importante e mais decisivo do meu curso, que foi o último ano. Então, o que eu posso dizer é que é é só agradecer a, a eles e, entendeu, pela consideração que eles tiveram. Sim, tanto as escolas que eu estagiei é, quanto tanto quanto eu enxergava, depois, tanto quanto depois eu não enxergava. Então, para mim foi muito bom essa experiência. Então, tanto é que eu nem me considero aí um, uma pessoa que tive dificuldades, apesar de ter passado por tudo isso. Eu não me considero que eu tive tanta dificuldade. E, e Posso dizer problemas, isso eu não considero como problemas, porque foi muito bom, foi muito sucessivo o o último ano.
7: E sobre a questão do lazer, Reginaldo, como que você resolve? Ah, quero sair para algum lugar, dependo de alguém, é é muito difícil o deslocamento, a questão do acesso aos transportes coletivos da cidade, como que você avalia?
8: Como eu havia falado, assim, para me sair de casa eu não consigo sair sozinho. Aí eu conto com a tem a minha esposa, né, que a gente sai junto. É, agora em casa eu consigo já é, fazer praticamente tudo sozinho. É, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer alguma coisa pra pra é, não ficar tanto, assim, desocupado, né? E uma coisa bastante interessante, né? Na acessibilidade que eu, que eu achei, assim, lá na universidade, durante o curso, quando eu enxergava, lá tinha uma, aqueles pisos, piso tátil, né? eu ficava analisando aquele negócio, assim, bastante interessante, assim, como é que alguém consegue, né? É, andar pelo... Usando o piso tátil. Não tive experiência de ver. Porque não tinha alunos lá. Deficientes visuais. Mas. É, quando eu perdi. Aí eu estava com acompanhante lá. E ele falou assim. Usa isso aí. Eu uso o piso tátil. Que é aquele aquela trilha elevada. né, Para aluno. Para deficientes visuais. Realmente. Eu, eu tentei, Mas não consegui. Apesar de ser bastante notável né mas eu não consegui eu acho pela adaptação né então apesar de que aí eu ressalto né é uma acessibilidade bastante interessante o piso tátil as rampas da universidade eram todas adaptadas para cadeirantes e e também para que já auxilia também deficientes visuais é é o que realmente é o que o Brasil precisa né que as cidades precisam são são locais é, acessíveis para pessoas portadoras de necessidades especiais. A, aqui na cidade onde eu moro, é uma cidade do interior não tem, não tem transporte coletivo, não tem é, assim, uma estrutura já pensada para pessoas assim né, especiais que necessitam de, desses meios de acessibilidade. Uma, por exemplo existem placas placas nas calçadas as pessoas estacionam nas calçadas então o, os meio-fio das ruas eles não são adaptados então a gente vê que as calçadas aqui elas faz ziguezagues sabe e as plantam as plantas acabam é, seus galhos passando para assim, para a calçada. Então, é uma coisa assim que falta ainda avançar muito na área de acessibilidade, né? Apesar de que a gente já avançou bastante em tecnologias, mas falta um planejamento das cidades, principalmente da do interior. Assim, para as metrópoles, cidades maiores, a gente vê que existe já algo pensado para que atenda essas pessoas e isso é muito interessante. A gente, tende, a gente vê que é um avanço.
7: Agradeço, Reginado, por esse bate-papo. Foi muito bom, muito enriquecedor. E espero nos encontrar mais vezes para ter esse, um bate-papo sobre esse assunto que é tão importante, né? que é a questão da acessibilidade, tanto nas universidades como também na sociedade. Obrigada, Reginado, pela sua participação.
8: Eu quero aqui agradecer pelo convite a participar desse projeto e, e acrescentar que... É um tema, a acessibilidade é um tema que que tem que ser discutido, tem que ser conversado, principalmente no no âmbito universitário, porque existem muitos alunos que pretendem ou estão na universidade e cabe aos acadêmicos, ao, ao campus, discutir, acolher esses alunos, conversar, porque... A gente precisa, né? A gente precisa de um país melhor, a gente precisa de um, de um local melhor e a universidade é o lugar certo para isso. Então fica aqui o meu agradecimento, eu espero ter e poder contribuir com esses alunos e com a sociedade no que diz respeito a, a, a sermos um cidadãos melhor, alunos melhor, com mais acessibilidade para todos nós.
5: Bom, vamos conversar com Poliana Ferreira Que é estudante de jornalismo aqui na UFT Poliana, conta pra gente Você já nasceu sem a visão ou aconteceu no decorrer da vida?
6: Em relação à minha visão, ou a falta da visão, né? eu já nasci sem ela Eu nasci com catarata congênita e hoje eu tenho glaucoma que foi avançando, né? E da catarata virou uma glaucoma e ele, o meu olho cresceu para fora, é por causa da pressão e eu tive que fazer uma cirurgia para retirada do olho direito e hoje eu uso prótese. Esse é um dos das coisas que me aconteceram em relação à falta da visão. Mas independente disso, eu sigo a vida sem nenhum problema, tranquilo. Claro, tenho os cuidados com oftalmologista e tal, mas não é sempre. É só quando preciso mesmo.
5: E sobre a escrita, Poliana? Você tem conseguido avançar? Conta pra gente um pouco dos métodos que você utiliza pra te dar uma forcinha. Como funciona?
6: Em relação à escrita, é, eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu não sei o português correto 100%, mas, porém, tem um aplicativo que você vai falando, por exemplo, as palavras que você não sabe, se escreve é, com W, com V, com S ou com C, eu coloco o aplicativo e ele escreve certinho. Coloca aqui a entrada de voz, aí eu falo a palavra que eu tenho dúvida se é com S ou com C, Aí ele vai escreve e depois eu até apago para mim saber se ela foi escrita com S ou foi com C. Mas algumas palavras que eu sei escrever eu também posso digitar que é o aplicativo, que é o Talkback, que é o que eu uso. Tem vários aplicativos, mas tem eu uso Talkback. Quanto aplicativos de fala para celulares e para computador também. E esses aplicativos, por exemplo, de computador é o VDA, que é para quem está aprendendo a mexer no computador. Aí já tem o JAWS, que é para quem já sabe, já se vira praticamente sozinho. E tem o vox que é para você aprender o nome das teclas lá do computador também.
5: E então, como é que está sendo a experiência de ter um canal no YouTube, de poder escolher os entrevistados, de ter a liberdade de conversar sobre temas que você escolhe, com pessoas que você escolhe, Conta pra gente como tá sendo.
6: Em relação ao meu canal do YouTube Conversa com a Poli, eu tô muito feliz né? desde o início, cada dia que passa, eu tô mais apaixonada pelo meu canal. Amo, é, ele me ajudou bastante como profissional, eu me soltei mais assim é, para falar em frente às câmeras para falar para o público, eu sempre gostei desse negócio de público, de câmera, de plateia, mas eu nunca, eu não, eu não conseguia desenvolver esse meu lado que eu gostava. E agora não, eu consegui desenvolver através do meu, da primeiro com o meu curso de eventos, que eu sou formada como organizadora de eventos, e agora com o curso de jornalismo, que eu vou iniciar o quarto período, né? E aí eu, nessas... Nesses últimos meses, eu vim me desenvolvendo como profissional na prática, que é isso que eu gostaria de fazer, sempre tive vontade de fazer, porque, claro, a teoria ensina muito, muito mesmo. Mas na prática, se você não não aprender a desenvolver sozinho, não adianta o professor querer te ensinar, não adianta ninguém querer te ensinar, você não vai desenvolver, você trava na hora da fala, na hora de falar para o público, na hora de aparecer que eu tinha esse problema muito que aparecer Agora não, agora eu já tô mais tranquila de falar. Antes eu falava muito baixo, falava pra dentro, assim. É, tipo, escondendo a voz. Agora não, agora eu falo pra fora. Eu, eu assisto vídeo na internet que ajuda a melhorar a dicção, ajuda a pessoa a falar melhor, falar pra fora. Tem os amigos da comunicação que também ajuda bastante. Fala, olha... Não faz isso que não é legal, não faz aquilo que não fica bacana, faça assim, treina isso, assista videoaula tal. Então, eles são o braço direito. E eu tô super feliz com o meu canal no YouTube, até eu conquistar um espaço no rádio. Ou na TV também, né? Vai da oportunidade.
5: Os aplicativos que você usa para te ajudar, tanto em mobilidade quanto na sua vida acadêmica, eles são pagos ou são gratuitos? A universidade, ela te ajuda com algum custo?
6: Não, esses aplicativos, parece que tem alguns que são pagos e outros não. O do meu celular, que é o TalkBack, já vem em todos os celulares, não é pago. Agora, eu acho que uns de computador são pagos, acho que é o JAWS ou é o NVDA acho que é o aos, que tem que comprar para poder usar. Mas tem uns que é pago, tem outros que é, que é sem pagar mesmo, enfim, tem tá escolha, entende? E a UFT no início tava me ajudando com o um valor que agora eu não lembro qual é, e só que agora é... Eu acho que não tá mais não, tá não.
5: Poliano, como é que você tem levado a vida acadêmica? Você já tá indo agora pro quarto período. Então, que tipo de dificuldade você já encontrou nas disciplinas que você cursou até o momento?
6: Em relação às disciplinas, Agora, as que irão vir, eu não sei. Não conheço, né? Tudo é novo agora do quarto período. Vamos ver. É... Tudo é novo, né? Vamos ver o que vai acontecer agora no quarto período. Cada período é um capítulo de novela. É coisas boas, é coisas ruins, é desentendimento, é entendimento no final. Enfim, eu tô feliz que a faculdade, né? Apesar das dificuldades, de algumas coisas que os professores não sabem ou de algumas coisas que eu mesmo tenho muita dificuldade em aprender e eles têm que ter paciência porque não é isso não é porque eu quero aí ah, eu não aprendo logo porque eu não quero não não é isso é porque realmente eu tenho dificuldade mas eu na prática eu me colocar para fazer eu faço é só me ensinar que eu faço aí é na teoria que eu sou mais lenta tenho dificuldade mas eu tô feliz com minha faculdade mais feliz eu vou estar ainda quando eu terminar, é. eu, tudo que eu queria era estar, estar, estar é, sendo jornalista na prática, eu não sou muito fã desse negócio de teoria, mas eu gosto de me a prática e aí eu já estou é, fazendo isso, né? então o resto é só terminar a faculdade, é, estagiar e continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é trabalhar. Né?
5: Obrigado, Poliana, por compartilhar com a gente sua experiência.
2: Olá, aqui é a Ana Luísa Duarte e estou com Caroline Reis, jornalista, egressa do curso de Jornalismo da UFT, assistente de comunicação em uma faculdade privada e uma mulher cega. Estamos aqui para falar sobre acessibilidade, comunicação e empregos para pessoas cegas e com baixa visão. Muito obrigada por ter topado participar, Carol. É uma honra tê-la aqui para compartilhar suas experiências e o seu conhecimento.
9: Olá, Ana, tudo bem? Primeiro, eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra e uma alegria poder contribuir falando um pouquinho da acessibilidade e da inclusão né? o quanto são temas importantes e de extrema relevância né? para a nossa sociedade mesmo.
2: Carol, o que a fez escolher jornalismo?
9: Bom, o jornalismo veio para mim como inicialmente uma aventura. Eu me formei pela UFT, minha querida casa, né? É, em 2018 e ele veio para mim eu queria psicologia mas na época eu não tinha opção de psicologia fora uh, privadas e eu queria estudar em uma faculdade federal eu tinha essa vontade já e, e aí o jornalismo ele veio para mim nesse sentido porque era a minha segunda opção até então. E nos meus primeiros dois períodos eu estava me descobrindo mesmo, né, como jornalista, descobrindo se realmente eu queria aquilo, se era o que eu realmente gostaria de fazer, né. E eu não me enganei, né, o jornalismo ele foi a minha paixão, apesar dos desafios, né? conseguimos mudar em muitos quesitos a inclusão dentro da universidade, conseguimos, eu falo conseguimos porque eu não fiz isso sozinha, eu contei com pessoas muito especiais para me ajudar nesse processo e hoje a UFTC é uma referência tão grande né, na inclusão, nesse caminho que está acontecendo, né? e eu sou muito feliz por isso e por ter feito parte disso. E, E aí, nessa caminhada, eu contei com o apoio de grandes amigos, de grandes professores, então foram aí quase cinco anos de muita alegria e muita descoberta, apesar dos desafios que foram poucos em vista né, de todo o aprendizado que eu adquiri nesse período.
2: Sobre é, o lazer, como você lida com o lazer, se você já teve alguma experiência em um local acessível né? para você, por exemplo... É, programas culturais, como museu, cinema, shows, teatro. E até mesmo, por exemplo, uma praia acessível, se você já foi é, num desses locais que são acessíveis para você. E como você é, compreende assim, o lazer? O que você faz no seu tempo livre?
9: Enquanto a questão do lazer, né. É... Nos grandes centros, é, a gente tem a oportunidade de ter contato com é, descrição, né, nos teatros, que é, nada mais é do que você receber a informação daquilo que está acontecendo no palco, por exemplo. Né? Assim como nos museus, onde a gente recebe as informações da obra, é porque assim, eu detalhar para você, Ana, a audiodescrição, a gente vai ficar uma hora falando disso, né, a gente teria que que gravar aí algum recurso maior para comentar sobre, porque envolve todo um trabalho externo, né, de empresas, envolve cursos, tanto para audiodescritores quanto para quem produz roteiros de audiodescrição, né? Mas o papel geral dela é esse, é nos passar as informações necessárias para que a gente possa ter a clareza do conteúdo, ter o entendimento que o conteúdo oferece entender o que está acontecendo. Então, eu sempre tenho essa experiência é, aqui em São Paulo. A gente trabalha com a ver com palavras, que é uma empresa especializada em, em audiodescrição, uma das primeiras é, do Brasil nesse nesse sentido, né? Que oferece a inclusão, que transforma, né? a imagem em palavras, é isso que eles gostam de dizer. Então, a gente recebe um fone e ouve né, todo o processo, tudo que está acontecendo. É, tem shows que oferecem também. Quando eu fui no Rock in Rio, tinha a opção da audiodescrição, mas eu não quis, porque, enfim, né eu queria sentir o show mesmo, não queria ter uma uma descrição daquilo o tempo inteiro, porque ou você concentraria na música ou no que estava falando, né? mas é tudo muito bem sincronizado também, assim como no teatro, né? No teatro as audios, as audiodescrições elas são feitas ao vivo, né? Eles ficam numa cabine e, e aí de lá eles vão passando todos os detalhes. E, e no, em museus, a maioria delas é gravada, né? Já fica ali gravada na Pinacoteca, por exemplo, né? Tem essa, essa opção já da audiodescrição gravada, que inclusive te guia de uma obra para outra, né? Porque tem o um piso tátil que te leva. Então, assim, as experiências são essas, assim, que eu consigo detalhar para você, né? Agora, explicar da audiodescrição, aí a gente teria que fazer um um podcast só com essa temática, né? Porque é muito rico em detalhes. Mas é assim que funciona para nós, né?
2: Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou na universidade e o que você acredita que pode melhorar?
9: Então, Ana... Assim, pensando nas nas dificuldades que eu tive, eu não vejo como dificuldades. Eu eu gosto de dizer que foram desafios que eu precisei enfrentar né, dentro dos estudos. Quando eu entrei o núcleo de acessibilidade, nós reativamos o núcleo de acessibilidade da UFT, eu acho que hoje ele tem esse nome ainda de núcleo de acessibilidade, eu não sei exatamente como que ele tá chamando agora, tá? É, mas nós reativamos o núcleo e as coisas foram só melhorando, né? É, eu vejo que hoje, mesmo não estando aí, né? Eu vejo que a parte interna é, da universidade trouxe melhorias gigantescas. É, na construção da acessibilidade para os estudos, né? É muito difícil pontuar para você o que, precisa, o que precisa melhorar por eu não estar aí, né? Mas é, pensando em tudo que eu vivi estando aí, a acessibilidade hoje que eu vejo que possa ter mais dificuldade é a acessibilidade arquitetônica, né? no sentido de ir e vir dentro do do campus, mas o núcleo, eu sei que ele dá todo o suporte no sentido das tecnologias assistivas, no sentido de trazer essas melhorias para futuros alunos.
2: Muito bom saber disso, Carol, que esses espaços já estão se adaptando, né, ou sendo adaptados, ou estão adaptados para as pessoas com deficiência, para os idosos. Né? É muito importante porque a arte né, e a cultura ela precisa chegar a todos, né? todos devem ter o direito né, de acessar esses espaços, de ter o seu lazer. Então é algo muito bom da gente saber. E para a gente já chegar no final da nossa entrevista, Queria perguntar para você sobre a questão do trabalho, né? porque o mercado de trabalho ainda tem essa questão, ainda não é tão inclusivo com as pessoas com deficiência. né? Ultimamente tem mudado, né? mas a gente sabe que precisa ainda se adaptar muito. E eu queria saber de você, Como é que foi mudar para uma cidade, uma rotina totalmente diferente? Como você foi recebida no seu trabalho? E se você acredita que ainda existem muitas barreiras a serem superadas?
9: Então, Ana, eu vejo que a inclusão, ela... São passos lentos, tá? Que, Que a gente dá, são passos lentos, é devagar, é um processo que a gente não pode deixar de buscar, ir atrás, batalhar, é, alcançar os objetivos que a gente quer. Né? Porque de que adianta ter uma acessibilidade arquitetônica se não tem uma acessibilidade atitudinal? Né? Esse também é um dos, um dos grandes fatores aí que a gente visualiza. até na própria cultura mesmo, às vezes ah, tem toda uma acessibilidade arquitetônica, mas falta a atitude do outro né, para melhorar. E isso entra a empatia, que também faz parte da acessibilidade atitudinal. né? E o pensar em construir isso já é um primeiro passo né? para você conseguir conquistar novos caminhos, novos objetivos, né. Só que o pensar e não fazer também não adianta nada, tem que colocar em prática.
2: Exatamente, Carol, e esse debate é extremamente válido, é sempre importante reforçar, porque todos os espaços devem ser adaptados para que todos possam né, estar nesse lugar, trabalhar, é, se divertir, enfim, né? Que todos os espaços sejam acessíveis para todos. E o lazer é um direito, né? Trabalhar é um direito. E o Estado, as empresas, elas precisam levar isso cada vez mais a sério, né? Porque antes da deficiência vocês são pessoas, né? E tem a, que tem as suas capacidades, que tem as suas limitações mas que, como como todos, necessitam de dignidade para trabalhar, para viver, né? para existir na sociedade. Então, Carol, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada mesmo, foi muito bom conversar com você e eu gostaria de perguntar se tem algo que você gostaria de complementar, se for da sua vontade, se eu não falei alguma coisa que você queria falar, não perguntei, aliás, e é isso mesmo, apenas agradecer. Muito obrigada pela sua participação.
9: Com certeza, Ana. A inclusão, ela, ela faz parte, né? É, é, a gente precisa ver isso como é algo diário mesmo, né, algo em que as pessoas, elas possam olhar e falar assim, opa, tem alguma coisa errada aqui, algo que possa ser observado em sociedade, né, porque as pessoas não não, não observam, as pessoas não prestam atenção ao seu próprio redor, essa é uma das das grandes dificuldades, né, que a gente encontra, Pelo menos eu encontro ainda, vendo que não há uma participação social como um todo. Mas até por falta de conhecimento, né? Ou pelas pessoas não saberem como agir nesse aspecto, né? Ai, Ana, eu agradeço, agradeço pelo convite. Me coloco à disposição, tá? para qualquer situação que que os ouvintes estiverem no sentido de de fazer questionamentos, né? Então, me coloco à disposição, me coloco aberta a estar conversando com vocês no que for preciso, tá bom? Muito obrigada pelo carinho desde já, pelo pelo convite, viu? Um beijo cheio de carinho para vocês.
0: No Brasil, 1,3% da população tem deficiência física. Desses, 0,3% já nasceram com essa deficiência. 1% adquiriu em decorrência de doença ou acidente. 46,8% possuíam grau intenso ou muito intenso de limitações ou ainda não conseguiam realizar as atividades habituais e 8,4% das pessoas com deficiência física frequentavam algum serviço de reabilitação.
1: No bate-papo de hoje recebemos o estudante Matheus Amorim, acadêmico de jornalismo na Universidade Federal de Tocantins. É um prazer te receber
4: aqui, Matheus. Sou Matheus e tenho 24 anos a minha deficiência que me tornou cadeirante foi a paralisia celebrando no nascimento.
1: Conte pra gente o que o curso de jornalismo trouxe pra sua vida.
4: O que mudou na minha vida depois de cursar o jornalismo na UFT foi conhecer pessoas, lógico que isso foi fundamental. Segundo, Conhecer ambientes novos, conhecer novas perspectivas de mundo, isso para mim sair um pouco da caixinha e daquilo que você conhecia. Para mim isso foi fundamental, estar perto de pessoas que têm opiniões diferentes, divergentes, convergir, dialogar com outros cursos, isso para mim foi fundamental.
1: Como você avalia o setor de acessibilidade do campus?
4: Eu, por exemplo, eu gosto do setor de acessibilidade. Eu não tenho uma deficiência muito severa que me impossibilita de realizar as atividades, mas... Contudo, eu acho o setor muito bom. Ele me ajuda em tudo. Ele pergunta o que eu preciso para continuar o curso de maneira saudável e de maneira tranquila, com tecnologia. É óbvio que precisa mudar algumas coisas, mas, no geral, eu gosto do setor.
1: Matheus, é Entrando num lado mais pessoal da sua vida, quais os seus planos depois que se formar?
4: Pretendo trabalhar em rádio e TV depois que me formar. É uma área que eu gosto muito. É uma área que eu me sinto muito seguro naquilo que eu pretendo fazer. É lógico que para um estudante recém-saído da universidade, não vai ser fácil, não vai ter moleza, mas eu quero logo pegar um estágio, começar a trabalhar, ver como é essa área de, de mídia comum, porque eu gosto do tradicional, não que eu não goste do da mídia digital e não tenha preço por ela, mas... Eu gosto do tradicional, eu gosto do rádio, TV. Eu quero muito ser repórter, por isso eu quero me especializar nessa área. Você
1: utiliza algum aplicativo específico que te ajuda nas atividades?
4: Eu não utilizo assim software e aplicativo específico que alguém criou para mim. Eu utilizo o celular normalmente, o computador normalmente e o celular, porque eu não sei escrever de próprio punho, eu não sei escrever normalmente, então o celular e o computador, eles me ajudam nas tarefas, assistir ao aula nesse período de pandemia e também... E também me auxiliam nas dúvidas que eu possa ter com o professor.
1: Ainda dentro de um contexto pessoal da sua vida, Matheus, sobre o lazer. Você vai às praias, aos parques, como é isso para você?
4: Questão de lazer, acesso à praia, parque. Mesmo sair de casa normal, eu tenho muita dificuldade com questão de sair de acessar um lugar não por conta de transporte, que às vezes quando eu quero sair me divertir e tudo mais, eu tenho a ajuda dos meus avós, dos meus tios às vezes, mas porque às vezes você não encontra lugar para estacionar, você não encontra um ambiente adequado que possa te receber, Eu acho que falta muito isso em Palmas. Eu acho que a Prefeitura e a Secretaria Especializada... Eles não têm muito ainda esse olhar de... De saber como é que o deficiente se se vê. Eu acho que eles também... Eles não vê se olhar do deficiente como um ser humano que precisa de ajuda como qualquer outro.
1: Quer deixar mais uma mensagem para quem está nos ouvindo? Acho que precisa
4: construir mais rampa mais rampa e mais lugares adaptados para as pessoas com deficiência. Eu acho que a prefeitura tem que ter esse olhar voltado não apenas para a pessoa com deficiência física, mas também para a pessoa com deficiência visual, que a gente não vê muitas coisas para o deficiente visual e para o deficiente auditivo. Eu acho que a gente tem que olhar essa questão parte acadêmica e pela parte cidadã, parte do poder público da prefeitura. E eu acho que a UFT também tem que melhorar muito também a questão de de acessibilidade. Muito obrigado a oportunidade e o espaço para falar sobre acessibilidade e eu espero ter contribuído muito com a discussão, tanto na universidade como fora dela. Muito obrigado, que possamos discutir isso com os alunos, com a UFT com toda a sociedade. E até uma próxima.
2: Ouvimos as experiências dos alunos PCDs, portadores de deficiência aqui da UFT. Reginaldo Panhan, que adquiriu cegueira e se formou em biologia pelo Campus de Porto Nacional. Caroline Reis, aluna cega que cursou jornalismo e hoje trabalha em São Paulo, numa faculdade privada na qual é assistente de comunicação. E Matheus Amorim, que está no quarto período de jornalismo e é cadeirante. Vamos ouvir agora Manuel Amorim, especialista na área de acessibilidade e responsável pelo setor no Campus de Palmas. Manuel, muito obrigada por ter aceitado participar do projeto para falarmos sobre esse setor da universidade, suas implicações e políticas para os alunos PCDs.
3: Boa tarde, Ana Luísa. Agradecer o convite também ao colegiado de jornalismo. E dizer que para a gente é muito importante participar desse tipo de atividade, porque isso colabora com a divulgação das ações de inclusão da instituição e das atividades também que são desenvolvidas no campus.
2: Verdade, até para mais pessoas né, ficarem sabendo desse trabalho de vocês, né, como você falou da divulgação. Porque eu sabia muito muito pouco sobre essas atividades. Eu fiquei mais sabendo por causa dos alunos PCDs que a gente tem no curso. É importante mesmo. Vamos lá para as perguntas. Por favor. Manuel, quais são as ferramentas que o núcleo disponibiliza para os alunos PCDs?
3: essa tua pergunta ela é interessante porque ela trata exatamente das linhas de atuações de atuação do, do núcleo de acessibilidade o núcleo de acessibilidade ele tem como função dar todo apoio e suporte ao estudante com deficiência que ingressa na UFT no nosso caso no campus de Palmas ah, o trabalho do núcleo ele está muito vinculado à questão da tecnologia assistiva o que, que seria isso a tecnologia assistiva ela existe para melhorar o dia a dia, o cotidiano de uma pessoa com deficiência. E ela tem duas linhas de de atuação. Uma são os serviços e a outra são os recursos. Os serviços, eles são ofertados por profissionais habilitados ou qualificados para dar suporte ou atendimento à pessoa com deficiência. Por exemplo, no meu setor, eu que tenho formação em pedagogia e que também tenho especialização na área de educação especial e também mestrado em educação. E também há três intérpretes de Libras que são responsáveis de garantir o atendimento para a comunidade surda, que inclui os professores surdos da UFT, que inclui também os alunos surdos da UFT ou os usuários que necessitem de atendimento especializado especializado, de algum serviço da instituição. Esses são os serviços. Os recursos eles estão mais relacionados à questão material, uma questão mais prática voltada para o atendimento dessas pessoas. Por exemplo, um computador adaptado com leitor de telas ou com uma lupa para baixa visão, uma linha braille, uma impressora braille, um leitor autônomo, que é um equipamento que o estudante pode colocar, digamos, um livro como esse, nesse equipamento, e o equipamento faz a leitura para ele em voz ou uma lupa para baixa visão, que o estudante com baixa visão pode pegar e essa lupa vai fazer todo o trabalho de ampliação do texto para ele. Então, esses são os recursos. Além desses recursos que eu citei, existem outros recursos. Pode ser também um notebook, pode ser uma bengala, certo? Então, a tecnologia está voltada para isso. A tecnologia também está ligada ou vinculada diretamente com a questão da acessibilidade. Por quê? Quando você faz uma adaptação, seja ela de âmbito estrutural na universidade ou dentro de uma mudança na na acessibilidade digital, você também está tratando de tecnologia assistiva, porque a a tecnologia está relacionada à palavra técnica, digamos assim. né? Então você emprega ali uma técnica para melhorar a acessibilidade e a usabilidade dos espaços pelas pessoas com deficiência. Por exemplo, quando você tem uma rampa e você coloca um corrimão, ali você está empregando um tipo de tecnologia para facilitar o acesso de uma pessoa àquele espaço. Então, essa tecnologia, ela, esse corrimão, ele pode ser utilizado tanto por uma pessoa com deficiência, pode ser utilizado por um idoso, por uma grávida. E a tecnologia, ela se vincula também a uma outra questão importante, que é a ideia de, que é a ideia de desenho universal. é, Ou seja, que os ambientes eles também estejam acessíveis para toda e qualquer pessoa, independente de ela ter deficiência ou não. Então, a linha de atuação do núcleo de acessibilidade está vinculada diretamente à oferta de serviços no campo da tecnologia assistiva. Produtos e serviços. Só que esses serviços, eles não se limitam apenas ao trabalho especializado de um pedagogo ou de um intérprete de libras. Pode ser também de um fonoaudiólogo, um terapeuta, um fisioterapeuta. Um médico que trabalha diretamente com as questões de órteses, próteses, né? E outros serviços que, de certa forma, venham garantir qualidade de vida para esses indivíduos, né? A engenharia, a arquitetura, então a tecnologia então, é, é, um é um campo um seri... bem amplo. É um serviço,
2: é um serviço mais, mais integrado, integrado,
3: né? Exatamente, é um Nossa. serviço mais integrado. Sim,
2: muito, Muito legal. E com a pandemia, como é que ficou o atendimento de vocês, totalmente online, né, por causa das comorbidades? Como é que foi isso para vocês, a adaptação?
3: Então, uma pergunta interessante. A pandemia da Covid, ela veio e trouxe bastante bastante problemas para a inclusão das pessoas com deficiência. Primeiramente, por quê? Todo o ambiente digital, ele não foi pensado para esse público. Então, é tudo muito visual e tudo muito gráfico. Como você pode perceber aqui, estamos dentro de uma plataforma, que eu estou com minha câmera ligada e utilizando o microfone. Até aí, tudo tranquilo. Uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, ela consegue acessar ou com qualquer outra deficiência. Só que, ainda assim, esses recursos têm algumas limitações, porque nem sempre eles atendem, a real necessidade dessas pessoas. Por exemplo, aqui, onde a gente está trabalhando, que é a plataforma Google Meet, se tivesse uma pessoa com deficiência auditiva, precisaríamos de um intérprete de Libras para fazer esse meio de campo entre a gente aqui, como acontece no presencial. Tudo bem. No caso da pessoa com deficiência visual, não teria tantos problemas, porque se ele consegue acessar a plataforma, e a gente aqui está falando, ele ia conseguir... É acessar tranquilamente. O problema, às vezes, é a navegabilidade dessas plataformas. que no caso de uma pessoa com deficiência visual, todo o processo de navegação dele na internet se dá pelo teclado. Então, o mouse para ele não vai fazer a menor diferença. Então, você precisa ter um teclado, você precisa ter uma plataforma que seja acessível. Dentro da plataforma é. E com a mudança toda provocada pela pandemia, tivemos que adaptar alguns serviços. Exemplo, alguns atendimentos tivemos que fazer pelo WhatsApp, mensagem de voz, chamada de áudio ou vídeo, no caso, para aqueles que não são da comunidade surda, porque quem faz esse atendimento direto são os intérpretes de Libras. Né? E também tivemos e que, durante a pandemia, abriu um edital específico via Pró-Reitoria de Ações Estudantis voltado para a aquisição de tecnologia assistiva. Então, nossos alunos com deficiência que ingressaram na UFT Tantos aqueles que ingressaram pelas políticas de ações afirmativas pelas cotas, como aqueles que ingressaram na instituição pela ampla concorrência, mas que têm deficiência, eles puderam concorrer a um edital específico para aquisição de tecnologia assistiva. que Desde um telefone celular para estudar, um notebook, um desktop, uma lupa, ou qualquer outro equipamento que esteja dentro daquilo que eu expliquei anteriormente do campo da tecnologia assistiva.
2: E quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos com deficiência na universidade? Se puder só falar mais um pouquinho sobre isso.
3: Eu acho que a barreira atitudinal é um problema que os estudantes enfrentam dentro da instituição. é a própria questão de, de considerar o direito que essas pessoas têm para estudar. Isso acontece tanto no campo da atuação docente, do corpo técnico de suporte, ou até mesmo dos próprios colegas de turma. Né? Associada a isso, né? é, definimos como ainda uma barreira atitudinal que precisa ser superada, que é diferente da acessibilidade atitudinal, que é quando a gente consegue problematizar isso e, de certa forma, superar, esses obstáculos. A outra, acessibilidade arquitetônica. A universidade precisa melhorar ainda significativamente em relação à acessibilidade arquitetônica, dar uma melhorada na estrutura física. Já tivemos algumas conversas com a administração da universidade para tratar dessas questões e algumas adaptações já foram feitas, outras precisam ser feitas certo? E eu acredito que também acessibilidade pedagógica, né, instrumental, metodológica, porque essas questões também estão relacionadas à prática de ensino.
2: Nossa, muito bom conversar com você. Foi
3: foi isso, né? Eu te agradeço (risos) pelo convite, me coloco à disposição do curso, sempre. O curso de jornalismo tem sido um parceiro não só da universidade, mas também do Núcleo de Acessibilidade, é um colegiado que sempre se preocupou com o ingresso, com o ingresso dos estudantes com deficiência na, na UFT, a coordenadora, a professora Valquíria, sempre teve essa preocupação de procurar o setor, Sim. De dialogar né, e, 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 ao mesmo tempo, nos situar sobre o desenvolvimento dos estudantes no curso, da própria questão da integralização. Então, o meu obrigado em nome de toda a equipe.
0: Apresentamos a segunda edição do projeto Cirandar. Participaram dessa edição entrevistas Ana Luísa Duarte de Miranda, Cauê Barbosa Nogueira, Cleidiane Araújo da Silva. Pesquisa, produção e edição Júnior Aires. Supervisão, professora Maria de Fátima de Albuquerque, Caracristi. Narração, Vilmara Bianchi.
1: Sirandar. Tirandinha, vamos todos tirandar.